0: Aconteceu. Bom, chegando a, a nossa editora, chefe Ana Raquel Macedo, trazendo para a gente os, com os acontecimentos dessa semana aqui na Câmara dos Deputados no Aconteceu desta sexta-feira. Ana, bom dia.
1: Bom dia, Edson. Bom dia, Márcio. Também para quem ouve a gente nessa sexta aí de carnaval, né? Já? É de carnaval. Você é, estava aí é. tudo animado, <risos> com é. vassourinha, Chiquinha e, Gonzaga.
0: E a deputada Maria do Rosário, no final da entrevista, depois de, de ter feito, obviamente, a, a participação dela, todas as análises muito sorridente na saída da entrevista desejando um bom carnaval com muito respeito evidentemente mas também é, muito sorridente na saída da entrevista então deixou a gente assim à vontade para o clima do tema das vassourinhas do frevo Sim. que a gente tocou aqui agora há pouco exatamente E quem
1: ouve a gente aqui como podcast depois para falar saber do resumo da semana sabe que a gente também estava colocando esse podcast lá é? no dia de sexta-feira aí de pré-carnaval exatamente Por isso que a gente fica aí falando de carnaval né pois
0: é e eu no dia de carnaval estou de memória do rock Okay. Camiseta do Metallica. Eu Metallica. agradeço
2: pela homenagem. Met né? A gente está
0: confundindo
2: totalmente nossos ouvintes que ouvem a gente <risos> apenas pelo podcast. Então vamos <risos> localizar. O Edson está com a camiseta do Metallica, Master of Puppets. E eu sou também apresentador do programa Memória do Rock, que vai ao ar na Rádio Câmara. Todo sábado e também está em podcast, para quem, quem acompanha o resumo da semana, acompanhe também Memória do Rock.
0: Tá certo. Pronto. Muito bem, Ana, vamos falar da MP do Agro, foi aprovada no plenário, a gente começando então com as notícias da, da Câmara, falando do plenário. Na verdade, a MP do Agro, os destaques, né? tinha sido aprovado o texto principal semana passada, o destaque essa semana. Né?
1: Exatamente. Até a gente teve votação na Câmara já começando na segunda-feira, nessa semana, exatamente por conta do carnaval. As votações começaram na segunda, em vez de no... na terça, como acontece normalmente. E o, como você colocou, né, Edson, semana passada a gente até tinha começado, comentado aqui um pouquinho no nosso resumo sobre a MP do Agro, faltava a análise desses destaques, foram aprovados três dos sete destaques colocados em votação. Votação que começou na segunda-feira à noite e terminou na terça-feira. Desses destaques aprovados, desses três, eu destaco um. destaque um destaque fica feio, né? Mas, enfim, eu cito um destaque do Muito PSD para. Vocês, es... Vocês entenderam. né? <risos> para excluir do texto a determinação de repasse de pelo menos 20% dos recursos dos fundos constitucionais do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste a bancos privados habilitados para concessão de crédito, segundo as diretrizes dos fundos. SMP do Agro, o grande objetivo do governo é. Estimular que a concessão de crédito agrícola também possa ser feita por bancos privados, porque ela traz ali uma série de regras para ampliar a possibilidade de garantia na tomada desse crédito agrícola. E com isso, a expectativa do governo e até da própria bancada ruralista, que apoiou e, e apoia essa MP do Agro, que ainda precisa passar por votação no Senado. É exatamente essa, que você, tendo mais concorrência, você tem uma possibilidade de ampliação do crédito. É, a MP ela permite a constituição ali de fundos a, com cotas de credores, é, tem que ser pelo menos, esses é, fundos com pelo menos um mínimo de dois devedores, uhum. contribuindo com 4% dos saldos da dívida total. É, ela permite, por exemplo, que você use como garantia nos empréstimos rurais é, parte da terra, parte do imóvel. Uh, e, e aí, realmente... Isso é interessante,
0: porque no, no contexto atual, você tem que, dar, tem que dar como garantia a fazenda inteira. né é. E aí você pode agora dividir, quer dizer, você pode dar só o que é correspondente ao
1: valor que você está tomando de empréstimo. Né? Exatamente. E, e tem uma, uma questão ali que, enquanto o produtor rural mantiver essa dívida, ele não vai poder é, vender a propriedade, ainda que tenha só parte dela ali tendo colocado como como garantia. como garantia, né? Uhum. Então ele tem que manter a propriedade. Outra questão incluída nessa medida provisória é que o, o BNDES, né, devido à carência da capacidade de armazenamento de grãos no país, essa MP do agro, ela permite, autoriza a União a conceder por meio do BNDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, até 20 milhões de reais por ano em subsídios para diminuir a taxa de juros em financiamento de construção, para construção de silos, né, pra, exatamente para armazenamento de grãos. E aí, ela detalha realmente essa medida provisória, uma série de questões relacionadas ao crédito agrícola. Durante a discussão no plenário, a gente até comentou isso aqui no último resumo da semana, é, havia uma preocupação de parlamentares de oposição com a, a possibilidade de SMP ampliando esse crédito, essa possibilidade de você ter uma priorização de grandes produtores, em detrimento dos pequenos nessa concessão do crédito agrícola e também colocando que os bancos privados têm lucros muito grandes e tendo ali um, um certo receio de você ter, porque hoje em dia o crédito agrícola é principalmente por bancos públicos. Mas de toda forma a maioria ali dos parlamentares, a maioria do plenário entendeu que a MP pode ser, sim, positiva para essa ampliação do crédito agrícola e mais concorrência do crédito agrícola, principalmente pela possibilidade, de ampliação das possibilidades de garantia.
2: É, o governo Perfeito. estima que mais 5 bilhões de reais sejam agregados ao setor com essa medida provisória, além da perspectiva de diminuir os juros, né, por conta da entrada de outros atores do sistema financeiro, né? É exatamente. Bom, vamos ver, bom, né, como é que vai se dar na
1: prática é se isso vai acontecer realmente. Né? É
0: exatamente, aí é acompanhar, né, saber como como a economia a economia do país vai reagir a, a essa nova perspectiva, né, no, na, no setor agrícola. Bom. Tivemos duas aprovações, Ana, que tem é, a, a val né, da bancada feminina aqui na casa, que foi exatamente a questão da ultrassonografia mamária que é uma forma de diagnóstico de câncer de mama, e também a questão da luta contra a endometriose, a criação desse dia de luta contra a endometriose, né?
1: Isso. É, essa proposta da ultrassonografia, então, ela torna obrigatório que o Sistema Único de Saúde realize o exame de ultrassonografia mamária como forma de prevenção do câncer de mama, como você colocou. E explicando aqui aos nossos ouvintes, a gente já tem essa questão em relação à mamografia, mas existem algumas condições uh, em que a mamografia não é o exame mais indicado para é, detecção de um câncer de mama. E como prevenção e detecção precoce de um câncer é a chave para que você possa se tratar e ter sucesso nesse tratamento, os deputados então aprovaram essa proposta que já tinha sido aprovada pelo Senado e portanto vai à sanção e a, essa regra da ultrassonografia mamária vale para as mulheres jovens com elevado risco de câncer de mama, que não possam ser expostas à radiação, que tenham entre 40 e 49 anos ou que tenham alta densidade mamária porque a densidade mamária é um dos fatores, por exemplo, que prejudicam a visão eventual de um câncer no caso da mamografia. E aí no caso de alta densidade mamária, que normalmente é de mulheres mais jovens, o mais indicado é a ultrassonografia mamária. E claro que e essa ultrassonografia ela vai depender da avaliação de um médico. Uhum. E sobre a endometriose, né, Edson? Como no caso fosse... dessas
0: mulheres mais jovens, né, só para esclarecer, é, é, são casos de mulheres que tenham já casos de câncer de mama na família, você tem um fator genético, qual que é o fator que determina que elas possam ser é, levadas para esse exame?
1: Normalmente é isso mesmo, né? É. A, a, os médicos, os ginecologistas fazem uma análise do histórico da família, fazem uma análise também das suas condições, se você é fumante, se você se alimenta bem, tem... porque o câncer é isso, você tem que... Vê ali as diferentes possibilidades, uhum, né? Uhum. Não tem só a questão genética, mas o fator genético é um fator importante para você analisar, mas tem outros fatores também. Uh, alguns médicos já até colocam como você ali a partir dos 35 anos, que você já possa fazer... É, alguns médicos até recomendam que você faça as duas coisas, tanto a mamografia quanto a ultrassonografia mamária, uhum. para você varrer ali as duas possibilidades. Se tiver tudo ok, você repetiria esse exame só a partir dos 40, por exemplo. Uhum. Né? Então, é, essa que é a questão, porque normalmente as mulheres mais jovens elas têm uma densidade mamária maior. Como, como eu disse, a, a mamografia não detecta quando você tem mais densidade mamária.
0: Uhum. Né? Bom, falando então da endometriose
1: a endometriose é, foi criada é, foi aprovada então essa proposta de criação de um dia nacional é, dedicado ao combate à endometriose dia 13 de março ah, e a ideia é que você, como os vários dias que são criados aqui relacionados a alguma enfermidade, a alguma doença, é de você fazer o alerta, o alerta de prevenção, o alerta de diagnóstico precoce. A importância disso, porque a, a endometriose ela afeta muito, principalmente as mulheres em idade fértil, e é um dos fatores, por exemplo, que pode levar à infertilidade. Né? A endometriose é aquele tecido ali do útero que, em vez de crescer dentro do útero, ele cresce fora, em tecidos Ali próximos do, do aparelho reprodutor da mulher. Então, é, é importante, afeta muitas mulheres, e por isso houve essa decisão, a aprovação do plenário, de ter um dia nacional dedicado à luta contra a endometriose e diagnóstico precoce dessa doença.
0: Muito bem, vamos falar agora da comissão da reforma tributária, e temos também. Tem dois assuntos muito importantes aqui, né? Aliás, três, na verdade a uh, Comissão da Reforma Tributária agora instalada pelos presidentes da Câmara e do Senado. né?
1: Isso, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre instalaram essa comissão vai ter, ela vai trabalhar com 25 deputados e 25 senadores, vai ter um prazo de 45 dias para apresentar ali propostas, porque a ideia é o seguinte, para lembrar aqui ao nosso ouvinte, a gente tem tanto uma proposta de reforma tributária em discussão aqui na Câmara, uma proposta em discussão no Senado e os parlamentares aguardam também uma posição do governo federal em relação a esse assunto, se o governo vai encaminhar uma proposta própria, se ele vai oferecer emendas nessa discussão que já está acontecendo aqui, de toda forma os parlamentares eles colocam que sem uma posição clara do governo é difícil avançar esse assunto, tem que ter uma posição ali do governo federal também que está em discussão aqui e a ideia é que, esse, que essa comissão então da reforma tributária possa é, é, ...unir essas diferentes visões... ...possa chegar a um consenso e apresentar, então, o um resultado, uma proposta de reforma tributária em até 45 dias. O relator dessa comissão vai ser o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que já, era, já é o relator da proposta de reforma tributária, que está em discussão aqui na Câmara desde o ano passado.
2: Exatamente. Agora, Ana, o Congresso ainda espera um texto de reforma tributária do governo, ou o governo desistiu de mandar a sua própria versão? Difícil
1: pergunta, porque a gente, o que a gente assim, é. acompanha né, na, na, nas discussões e até pelas mensagens e, e declarações por meio né, da imprensa é que ora o governo diz que vai mandar uma proposta, ora o governo diz que vai apresentar emendas à discussão que já está aqui. O que me parece um consenso, Márcio, entre os deputados e senadores é que o governo precisa se posicionar sem uhum. uma posição... Do governo federal é difícil avançar, porque a gente, a, a proposta de reforma tributária é exatamente simplificar, ao mesmo tempo tornar mais eficaz a arrecadação tributária no país. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem dito muito que é preciso que os empresários deem a sua contribuição nessa discussão, porque os trabalhadores, a população em geral, até mais pobre, é, foi mais afetada, por exemplo, pela reforma da Previdência. É fato que os trabalhadores foram afetados pela reforma da Previdência e que agora é a hora de os empresários darem sua contribuição para uma racionalização maior das contas públicas, que continuam complicadas, seja no governo federal, seja nos estados, que a gente tem acompanhado também de perto pelo noticiário, é, no, a, a dificuldade é da gestão governo, das contas públicas.
2: Né? Pela imprensa o governo falou muito, né? a, a última sugestão, proposta, formulada foi a questão do imposto do pecado né para bebidas, <risos> cigarros. Né? É, Mas é. nada foi formalizado. Nada até agora, foi não.
1: formalizado. Já se levantou uma possibilidade de uma nova CPMF, depois se voltou atrás. A, a, o próprio presidente Bolsonaro falou da questão do ICMS e outros impostos relacionados à gasolina. Depois também ficou, houve uma reação muito forte dos governadores. Então, é, é, de fato, o governo ainda não bateu o martelo é sobre o que, que ele defende em relação à mudança no sistema tributário brasileiro. O que se espera é que essa comissão mista, que aí vai ter o peso tanto do Senado quanto da Câmara, é que ela consiga, sim, chamar o governo a se posicionar e apresentar uma proposta para votação.
0: Imposto do pecado foi ótimo. Ele está em ah, clima de carnaval. É, só pode. É, pecado... Tá.
2: É, para é, você que gosta de refrigerante, jeito. iria, se, se acontecer, iria incidir sobre so... bebidas açucaradas também. também. é e é. essa a
0: gente até falou aqui no programa sobre esses projetos, né sobre essa ideia. <risos> Bom, a MP verde, do contrato verde-amarelo, ela está bem modificada, né, Ana Raquel Macedo, porque recebeu aí, mais foram mais de 500 emendas acatadas pelo deputado Cristino Alves que foi o relator dela, né?
1: é quase 500, não chegaram a 500 não, mas foram quase 500 emendas, Edson, e realmente modificou bastante. Ele manteve ali as linhas gerais em relação a você ter benefícios tributários aos empresários que empregarem é, é pessoas de 19 a 29 anos, mas ele ampliou para que esses benefícios também sejam possíveis a quem empregue pessoas com mais de 55 anos. Que é. ele também vê ali uma dificuldade de emprego nessa faixa etária de quem está ali mais maduro.
0: Inclusive ele próprio é autor de um projeto de lei nesse sentido.
1: pois Eu é pensando, Vocês né? entrevistaram o deputado uhum. Cristino Áureo aqui, uhum. né, no, no painel eletrônico, exatamente. E aí ele manteve isso, acrescentou as pessoas com mais de 55, mas prevendo então incentivos, esses contratos valeriam por até dois anos, remuneração máxima de um salário mínimo e meio, quer dizer, pouco mais ali de R$ 1.567,00, e com isso o empregador teria ali como contrapartida a redução da contribuição para o FGTS, é, redução da multa em caso de demissão, isenção da contribuição previdenciária patronal e do salário educação, e uma outra modificação feita pelo deputado Cristino Áureo é que a, na MP original se permitia que até 20% dos trabalhadores da empresa pudessem ser empregados nessas condições mais benéficas. Trabalhadores ali, lembrando da faixa entre 18 e 29 anos, e agora com a proposta dele com mais de 55 anos. Mas ele alterou isso. Exatamente para incluir os com mais de 55, ele ampliou esse percentual de 20% para 25%. Uhum. Então essa é. foi outra modificação. Acho que vale a pena a gente também dizer algumas outras é, questões, por exemplo, essa medida provisória ela mexia em diferentes registros profissionais, o que provocou muita crítica é, em relação a ela. Até a gente houve é, algumas audiências públicas na comissão especial e esse foi um assunto levantado em alguns desses debates. Então ele retirou essa parte relacionada aos registros profissionais, incluindo aí jornalistas, corretores de seguros, químicos e outros profissionais e mantendo como é hoje. É, mas o deputado Cristino Auro manteve no texto uma questão que também é, é, foi uma questão também que colocada é, com muita crítica, que é a questão do trabalho aos domingos. Uhum. Ele manteve isso no texto, da possibilidade é de você ter o trabalho aos domingos sem pagamento de remuneração em dobro, desde que o trabalhador possa descansar em outro dia da semana.
2: é Outros dois pontos que ele destacou bastante na, na conversa que a gente teve é que ele acaba com aquela outra coisa bastante polêmica, que é a taxação previdenciária, né? para quem recebe Sim. seguro de desemprego, desemprego, passa exatamente. a ser
1: opcional, né, é, no texto é, 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 dele. E também é,
2: manteve a cobertura previdenciária para acidentes no trajeto para o trabalho, que era outra questão bastante complicada, né, porque ó, o ele trabalhador vai mudar isso
1: ainda, isso, né, no é, relatório. O trabalhador ele, que, que se vai acidentasse você no separar, trajeto é. não teria
2: cobertura para acidente do trabalho e ele está
0: é, reformulando isso. O que ele está dizendo é o é. seguinte: não é responsabilidade do do patrão, mas também não é responsabilidade do empregado. Então você é, porque
1: tem um INSS o INSS cobrindo, cobrindo isso. Cobrindo né? isso
0: e tem que cobrir isso, porque ele se trata de um. De uma questão que está além da vontade, tanto do trabalhador quanto do empregador. Exato.
1: Né? É. Ele disse que ainda vai mudar isso até. Ele, é, a, o relatório está previsto para ser votado ali a partir da semana do dia 3 de março, mas ele disse que até lá deve fazer outras modificações. Ele, a ideia do deputado Cristino Aro era essa mesma, que ele apresentar um relatório antes do carnaval para que os parlamentares pudessem se debruçar sobre ele e, eventualmente, fazer novas contribuições, de forma que ele possa, ali na votação do dia 3 de março, apresentar ainda a complementação de voto.
0: Muito bem. E Não vai dar tempo, tempo... da
1: CPI e das fake news, gente. Estouramos. Dar, estouramos. O
2: anúncio foi CPM. fake news, viu, gente? falamos fake, fake news. Na próxima a gente fala. <risos> Eu
1: vou deixar aqui o nosso dever de casa. Olha, você no carnaval, que quiser saber como é que foram as discussões da CPI e das fake, das fake e news, foi boa, viu? foram muito boas, foi então, interessantes. Vou, é, Pode procurar a informação no site da Câmara, camara.leg.br. E na, no caso, se você quiser ouvir, está lá no nosso site também, rádio.câmara.leg.br.
0: Procure pela matéria, mat, matéria do Marcelo Westphalen, está excelente. É, muito tem uma bem outra, detalhada.
1: Exatamente, tem uma outra boa também do Eduardo Tramarim, Sim. falando das fake news com as vacinas.
0: Exatamente. Que, outro
1: assunto também muito complicado e delicado. Então são duas reportagens muito interessantes para serem ouvidas aí durante o carnaval.
0: Com certeza. Ana Raquel Macedo, trazendo o resumo da semana, Ana, bom carnaval para você, tudo bom? Para vocês Juízo, também, gente. De vista, assim. Sim,
1: vou pular é, com as crianças, Vou pular bom. com as crianças, então é, é legal, ser... vai, ficar, é, vai ficar bacana. Adoro carnaval, gente. É muito bom. Tá bom. <risos> Valeu, bom, bom carnaval.
0: Bom carnaval. Obrigado, Ana, bom carnaval. Bom,